0: Многие думают о выходе за рубеж, и есть вопросы по работе там, с командами, по тому, как вообще это делать. Недавно мы, мы согласовали, что все, я теперь больше не гиперсео. Я
1: в кайфе. Грязную работу, да, то есть ту, которая мне уже интересно Все проконтролировать, не забыть там бюджеты, там что-то еще. Это уже не моя работа.
0: Согируй достаточно Друзья, здравствуйте! Я Филипп Гузинюк, и это очередной выпуск подкаста Стратегируй. Мы проводим общение с интересными бизнесменами в рамках подготовки к форуму Стратегируй 2024, и общаемся на тему, вообще как устроена такая рабочая кухня, рабочая мастерская стратега. Очень интересные, живые подходы, живые примеры, как человек, который достиг успеха в своем бизнесе, деятельности, выстраивает свою работу с компанией, формирует команду, выстраивает стратегию внедряет ее, как ведают кризисы. Мы собираем такие практические инструменты от, в общем, практиков бизнеса. И у нас сегодня в гостях Леня Давбенко. Леня, привет. Привет. Скажи пару слов про то, кто ты. Расскажи про себя. Такая короткая история, чтобы люди поняли вообще, как относиться к твоим дальнейшим словам.
1: Так, ну, меня зовут Леонид Дебенко, 39 лет. По бизнесу... Ну, у меня есть такие три роли, там, где я стратег. Это зрелая группа компаний из 10 проектов примерно, который работает в нескольких странах. У нас там Примерно 700 человек работает, в прошлом году оборот 1,3 миллиарда был рублей, в этом году где-то 2 будет значит, достигатор. И то, на что я значит, большую часть своего времени трачу, это Yala Market, Yala Hub в Дубае, компания, которая занимается быстрой доставкой продуктов из драгсторов и помогает брендам товарным выходить в эту часть света и масштабироваться в основном через онлайн-каналы. И есть роль инвестора. 26-ю мы сделку сделали на этой неделе. 26 компаний, где я ранее-ранее инвестор. Помогаю начинающим, в основном фаундерам. Немножко денежкой и какими-то советами. Вот такой мой прикладной бизнес-опыт.
0: Я знаю, что у тебя в опыте работа и управления десятками бизнесов. Ты управляешь через процессии. Ты много помогаешь структурно своим командам бизнеса подходить. Ты обучаешь руководителей. У вас специальная школа руководителей. Расскажи про подход бизнеса, зачем вот он строится.
1: Да, ну это больше всего относится вот к зрелым бизнесам. Там вот 13 лет нам в апреле исполнилось, то есть там, где я был основатель и составляю, все это дело строил, да, то сейчас группа зрелая, управляется командой, менеджментом, партнерами. Да, и там, наверное, такой основной объект применения именно вот этих моих компетенций. Ввиду того, что я очень сильно занят ну, руками вот в своем стартапе в дубайском, соответственно, основной способ управления группой IT-компаний — это стратсессии, которые мы проводим с менеджментом там, в среднем раз в квартал, а иногда чуть пореже. Вот. И в целом достаточно бодро получается, потому что я вышел из управления, получается, лет пять, наверное, уже назад. Ну, с тех пор как в Дубай уехал. Вот, собственно говоря, с тех пор скорость роста выросла, а не, а не упала. <с> это означает, что, возможно, я даже где-то мешал.
0: То есть, когда я вот перешел на какую-то другую роль, стало даже получше получаться. Расскажи про это. Как устроены стратсессии? Что вы обсуждаете, как это проводится?
1: Ну, есть какая-то команда, которая принимает ключевые решения, управляет бизнесом каждый день. В основном это либо партнеры, либо X-Files где-то называем, да, то есть ключевые руководители. Есть расписание страцессий, обычно на год вперед. Сейчас мы практикуем формат двухдневных страцессий. Собственно говоря, и происходит раз в квартал. Вот последние полтора года мы пытаемся это делать с выездами, то есть каждый раз в каком-то новом месте. Ну, собственно говоря, участвует менеджмент, основатели... И обычно мы привлекаем там, где есть инвесторы, кого-то из инвесторов, там, где инвесторов нет, но просто кого-то, кто ну, как консультант может какую-то свежую картинку, взгляд снаружи принести. Вот последний раз это было в Дубае, прям в пустыне. Мы заселились в такие кемпинги, то есть ночевали типа, ну, не в палатках, в такие трейлеры, то есть палатки на прицепах э, грузовых. И, собственно говоря, вот два дня прям посреди пустыни сидели типа с костром, обсуждали
0: дела. Можешь про это подробнее? Вот Как ты обсуждаешь эти дела? Какие фреймворки используешь? Как вообще выстраиваешь эту логику работы команды?
1: Ну, у нас как раз в этом году закончился предыдущий трех- и пятилетний цикл, и поэтому вот мы формировали такую более длинную стратегию на следующие 3-5 лет вперед. То есть ну, в целом начинается все с визы стратегии, стратегии, да? то есть где мы сейчас, что у нас уже классно получается, где не очень, и что мы хотим через 3-5 лет построить. Ну, и сейчас мы уперлись как раз таки в то, что в той текущей деятельности, которой мы занимаемся, да, то есть в том основном продукте и клиентском сегменте цель кажется недостижима, поэтому надо, с одной стороны, ну, продолжать делать все, что мы эти годы делали, с такой же энергией, с такими же амбициями, с такой же скоростью, и запустить что-то еще рядышком, что за эти 3-5 лет может превстать существенной частью бизнеса. Про известную и понятную деятельность это скорее как больше хватать, дальше бросать, как говорится, да, то есть какие у этого есть способы, каких людей в команде не хватает и так далее. То есть не могу сказать, что такая креативная часть, просто, просто выписать все, что надо сделать, и потом проследить, чтобы это было сделано. Ну, а в креативной части придумали что-то нового, собственно говоря, мозговой штурм какой-то, да, то есть набрасывание всех идей, которые приходят в голову, потом их ранжирование. Мы используем для этого таблицу оценки и гипотез, то есть когда есть какая-то идея, и идеи взвешиваются относительно друг друга. Есть просто метод попарного анализа, да, то есть если из этих двух что одно, и потом каждый с каждым сравниваешь, небольшая математика, и получается рейтинг. И второй способ, типа у каждой идеи есть сложность ее реализации от одного до трех, где один, чтобы начать, один человек за неделю справится, чтобы стартануть что-то проверить. Два, нужно собирать какую-то небольшую команду и куда-то ее отправлять. Ну, а три, это большой крус-функциональный проект, в который вовлечены целая куча разных подразделений. Вот, если у каждой гипотезы есть оценка по сложности, есть оценка финансового вклада, да, то есть сколько денег нужно выделить, чтобы до каких-то результатов добежать. Есть потенциальный выхлоп, то есть размер рынка, там, выручка, какое-то количество клиентов, которым это может быть нужно. И, и просто такая общая вера каждого человека в команде в то, что это сработает от одного до трех. Слабо верю, средне верю сильно верю. Вот. Ну и дальше, соответственно, мы обычно выбираем для начала то, во что все больше всех верят, и то, что проще всего сделать, не опираясь на масштаб, потому что ну, много раз выясняли, что все-таки какие-то супербыстрые первые результаты очень важны, и потом из этого можно все остальное уже раздуть. Ну а потом переходим, соответственно, к каким-то следующим более сложным, более крупным идеям. Ну, вот, как так вот в одной компании вот, мы делали неудачную попытку выхода в Дубай в прошлом. И вот сейчас как раз таки проектировали вот на то процессе, это было в марте было, снова попытку выхода в Дубай. Но там предельно все упростили, выходили сразу с тремя продуктами, ну, причем был один простой, второй средний и третий суперсложный. Ну, и думали, простой сразу зацепился, сразу полетел, и мы такие, ну, типа, ладно, сейчас, сейчас на полгода тогда только это сделаем, взлетим, и потом уже на эти деньги начнем более сложное делать. И я получил, что одновременно все три пошли. Первый раз в такой ситуации. Теперь сидим и не знаем, что делать. Но то ли, типа, надо вот там, две эти отложить все-таки и заняться этим. То ли надо еще две команды поставить на по вторую на третью, что завели все три, сразу подают такие признаки здоровья, что клиентам это интересно, а они уже платят, появляются какие-то обязательства, их надо исполнять, а там типа полтора человека в команде. Ну, такой прикольный получился чейс.
0: Я знаю, что ты очень используешь такие интересные подходы к определению ключевой роли собственника или SEO в компании. Ты рассказывал, что ты отвечаешь за конверсию организации и смотришь в эту точку «да», клиентскую, где клиент говорит «да», Скорее, подробнее, потому что я вижу, что. А вот, да, мы как
1: раз недавно наконец-то легализовали роль, потому что
0: я раньше такой, типа, и гиперсео,
1: ну, то есть, финальный ответственный за все, что происходит. И типа, и вот за этим слежу. Недавно мы согласовали, что все, я теперь больше не гиперсео, я теперь занимаюсь только этим. Типа, вот это ты кто-то другой, там в каждом проекте мы выбрали этого человека. Главный исполнитель, рейнджер, тоже другой, а я только вот эту сейчас трекаю, да, и все. Наконец-то я в кайфе, потому что ну, это не занимает много времени, у меня супер классно получается. И при этом грязную работу, да, то есть, которая мне уже интересно. Все, все проконтролировать, не забыть там, бюджеты, там, что-то еще. Это уже не моя работа. Да, ну вот это вот работа по контролю конверсии, как это происходит. На ранней стадии, когда еще продаж нет, просто прилетает какой-то интерес, то есть прилетает клиент, которому интересно с нами об этом поговорить. Я внимательно вкапываю, что это за клиент, что у него вокруг нас происходит, как он вообще дошел до такой жизни, почему он решил начать именно этим бизнесом заниматься, почему у него в бизнесе случилась проблема, как он начал искать решение как он нашел нас. Ну и, собственно говоря, из этого мы формулируем какие-то следующие гипотезы: как там сайт переделать, как рекламу переделать, как презентацию переделать, чтобы ну, вот еще больше таких клиентов, скажем так, вот попадалось в наши сети. Ну, вот с такими же проблемами, в такой же ситуации. Ну, а потом, когда случается продажа, то, получается, такой цикл замыкается, и все. То есть, вот мы такому клиенту в такой ситуации, при такой проблеме, вот такой продукт продали, такое решение, ну и все. Дальше задача сделать так, чтобы таких повторяющихся сценариев было как можно больше. вот, Ну и у меня получается быстро вот это вот ухватить и, собственно говоря, сгенерить. Как еще таких сгенерить? То есть каким способом? Что бывает, не всегда очевидно, что вот, ну вот пришел Вася, он такой, и вот он хочет это. А где еще таких Вася взять? Вроде понятно, получается быстро это придумать.
0: Ты говоришь, что вот есть в компании ключевая точка, от которой выстраивается бизнес. Когда клиент говорит компании «да». Он прямо говорит, я покупаю у вас, я вижу ценность, я готов инвестировать свои деньги, неважно B2B, B2C, в вашу компанию. И вот ты разными да, способами мониторишь эту точку. Если в B2B там сложнее, там нужно глубже, глубже раз разговаривать, там глубину эти, да. Если в B2C-то прямо можно посмотреть на там, записи звонков или там менеджеры тебя сбрасывают, да. Вот, эти вот что сказал клиент за 5 секунд, до того, как он сказал да, да. Или что у нас купил, что мы ему говорили. И ты получаешь эти данные, и прямо в моменте докручиваешь воронки продажные, да, воронки Ну да, вот, например,
1: вот в Ялахабе, да, где мы занимаемся выводом товарных бизнесов в Дубае, вот, например, как Вкусвил оказался в Дубае, да, вот с помощью этого решения, там мы сейчас прям ввели, то есть, у нас есть какая-то реклама, какие-то публикации в СМИ, там вот телеграм-каналы, там инстаграм, откуда прилетают заявки. Дальше их все встречает квалификатор. Он вообще ничего не продает. То есть его задача, соответственно, задать клиенту там, 10 вопросов, причем эти вопросы разные в зависимости от того, откуда клиент пришел, какой национальность, на каком языке разговаривает. То есть у нас особенность, что сейчас там, 40% только запросов русскоговорящие, а все остальные откуда угодно, там, от Америки до Австралии. Вот. Его задача задать эти 10 вопросов, и мы как раз вот недавно наконец-то подключили IP-телефонию, то есть я теперь прям слушаю, как это происходит. Там Один из важных вопросов для нас был, почему ты вообще решил заняться этим бизнесом? Ну, там, не знаю, там какой-нибудь блогер в Англии делает косметику для подростков. Почему? Причем она еще из Индии. Типа, как ты оказался в Лондоне? Почему именно косметика? Почему ты как бы в Англии делаешь для подростков? Почему не для бабушек? Ну, и там за этим стоит всякая личная история или какая-то штука. Ну, это, во-первых, всегда очень интересно. То есть сразу понятно, как помочь ей полететь. А во-вторых, сразу возникает гипотеза, ну, как еще можно клиентов привлекать. Ну, да, и дальше все это отражается на сайтах, на рекламах, на конкретных словах
0: рекламных объявлениях, которые мы используем и так далее. Супер. Я вижу во многих компаниях стремление быть клиент-центричными, но очень мало вижу, чтобы у первого лица был реальный инструмент ежедневного контакта с клиентом и влияния на клиент-центричность компании. Сейчас мы так коротко об этом говорим. Кажется, что для слушателей тут прямо можно обвести текстовыделителем это место да, и про это вот подумать, что у компании есть там всего лишь три метрики. Да? Это воронка, мы клиентов привлекаем, да? Конверсия mm -hmm. и средний чек.
1: Да? да, ну вот у нас, например, все предприниматели, которые делают косметику, вот у 8 из 10 примерно история повторяется. Там есть какой-то, кстати, путь героя всегда, но в его пути героя это история, что я работала визажистом 10 лет и потом начала делать инструменты для визажа. Я там работала врачом-нутрициологом или там я клеила ресницы, и придумал лучший в мире клей для ресниц, потому что, ну, типа, все предыдущие клеи были отстойны. Ну, то есть это какой-то ремесленник, да, который руками-руками много-много-много лет работал, достиг каких-то успехов, там, высоких доходов и признания, и потом решил помогать другим таким же ремесленникам через продукт, в котором там вложил весь свой многолетний опыт. Ну, и, собственно говоря, понятно, во становится, как с такими людьми разговаривать, какие у нас сотрудники должны быть в команде, чтобы и после сделки как бы все было хорошо, и чтобы клиент соглашался, чтобы наше предложение, то, что мы делаем, прям очень четко подходило.
0: Супер. А еще я вот знаю про тебя, что ты в основной своей движухе, вот в Яла Хабе, там есть там, вот, уникальная формула, что русские менеджеры внедряют японскую технологию кружков кайфа. ЛИН как бы с кем там, с
1: африканцами. Ну и да, с да. разными, с разными, да. Очень много и по клиентам тоже всяких приколов, да, когда э, русские продают итальянскую технику арабам в Сауде. Конечно, у нас такой очень интернациональный регион, и вот это вот такой клубок.
0: Расскажи про, про Ялу и Ялу Маркет и Ялу Хаб. В чем суть бизнеса, как он развивается, как это все работает?
1: Ну, мы, мы начинали с копирования российской модели Яндекс-лавки самоката, то есть супербыстрая доставка из вот, Но потом, под воздействием рыночных обстоятельств и по фидбэку, опять же, клиентов, мы весь прошлый год вносили в модель изменения, там, значительно расширяли ассортимент. И так получалось, что пока мы вот делали этот бизнес, да, то есть это, по факту, собственный ритейл, который работает только в доставке, там много чего и по IT-системе создавали и так далее, но при этом к нам постоянно приходили... Разные товарные бренды говорили, те, кто еще не в Дубае, не говорили, а можно мы выйдем в Дубай и к вам на полки встанем? у нас вот классный продукт, или просто вот мы уже мы научились продавать нашу продукцию не только в собственном приложении, но и во всяких онлайн-платформах, которых здесь очень много. там Местные бренды приходили и говорили, а можете нам тоже сделать так, чтобы мы сразу везде продавались с помощью вашей технологии. Они причем приходили ногами на точку. Вот где директор? Типа, вот мы хотим, чтобы вы нас продавали. Я там 10-й, 10 пятидесятый я игнорировал, потому что, ну, вы типа очень заняты, мы стартап. Потом я начал интересоваться, просить задавать вопросы тем людям, которые приходили, да, и да, в какой-то момент вот мы выяснили, что два типа компании к нам заходят прямо на точке, просят с этим помочь, и тоже истории у всех очень одинаковые, почему к нам пришли, потому что мы широко известный в узких кругах стартап, почему они пришли к нам, почему они сами не могут это сделать, ну там все говорят одно и то же. Вот, и, в общем-то, это, кстати, привело к появлению Yellow хаба как продукта, да, вот мы его запустили, получается, 7 месяцев назад, и к концу года мы ожидаем, что это будет 90% бизнеса, то есть вот эта часть, будет в 10 раз больше, чем то, с чего мы начинали, и даже несколько раз мы всерьез обсуждали, можно нам вообще закрыть свой Yellow Market, потому что, ну, типа, здесь все быстрее двигается и интереснее, и мы там решили все-таки, что, что нет, что это там, у модели есть синергия перекрестное поление клиентских аудиторий. Люди, которые покупают помидоры, они хотят еще покупать косметику и велирку, И решили модель все-таки комбинированную ставить. Но это вот прикольно. Основной сейчас бизнес по факту разился из внимательного слушания того, зачем люди к нам заходят. А когда к нам люди заходят на точку, там надо понимать, там с очень невысокой оплатой труда работают там пакистанцы, индусы, африканцы, из Шри-Ланки люди. Ну, то есть очень разных национальностей. Они на английском не очень хорошо говорят. Через них выцепить этот смысл это вот прикольно оказался такой кейс.
0: А в чем суть бизнеса Яла Хаба?
1: Значит, есть предприниматели, которые делают товары. Например, косметику. У этой косметики есть какая-то идея, она для кого-то, какого-то типа клиентов. И если предприниматель ищет клиентов для вот своей такой нишевой темы в своем городе, то он может построить, конечно, большой бизнес, но количество клиентов этих ограничено. А если посмотреть на весь мир, то его потенциальных клиентов становится в миллион раз больше. Но они как-то равномерно намазаны на поверхность планеты нашей. И благодаря e-commerce, получается, такой предприниматель может до них тянуться, да? то есть может свой очень дешевой товар предлагать большому числу клиентов. Но дальше предприниматель, когда это осознает, мы чаще всего работаем с теми, кто еще это не осознал. То есть они до того, как про нас узнали, у них даже не было этой идеи. То есть просто есть амбиции, но не было идеи, что сейчас я выйду за рубеж по крайней мере, прямо сейчас. Все хотят когда-нибудь зарубеж, но там, редко кто готов на этой неделе начать зарубежные продажи. И люди либо не осознают, что это можно просто, и что это не для богов, это каждый может. Вот либо уже пытались, и дальше против них начинают играть мировой порядок. Да? Там есть таможни, сертифицирующие органы всякие сложные непонятные переводы санкции сейчас очень актуальны и так далее и соответственно когда предприниматель с этим сталкивается у него уходит очень много времени и денег чтобы это решить и в итоге там проект откладывается или проваливается или предприниматель просто отказывается от этой идеи потому что ну типа она очень сложная и мы сделали площадку которая делает для предпринимателей пока не мир да пока мы реализуем откуда угодно в арабский мир то есть страны Персидского залива потом будем на весь мир делать но идея в том что благодаря нам всех этих барьеров предприниматель не замечает это то есть он начинает выходить за рубеж так же, как в магазин через дорогу. Ну, то есть это такая же для него задача. Ну и дальше под капотом мы там реализовываем кучу механизмов, там мы перебрасываем пробную партию в Дубай сэмплингами, делаем тестовые продажи, собираем вот обратную связь, опять же, по этой же технологии, делаем какое-то заключение о том, что хорошо, что плохо, что нужно улучшить, или там такая вот экономика, какой бюджет на маркетинг нужен дальше и так далее. Дальше делаем всю юридическую историю, сертифицируем товар, завозим его уже в страну со всеми документами, и делаем так, чтобы этот товар был доступен в интернете здесь, везде, на всяких Амазонах, там, на Яло-маркете, то есть на всех площадках, где можно что-то продавать в онлайн. Ну и все дальше предприниматель контролирует, что клиенты счастливы и как-то управляет маркетингом, ну а вся грязная работа делается нашей системой. Там, упаковка, доставка, прием платежей, выплаты, плата поставщикам, разруливание проблем с клиентами и так далее. Есть такой бизнес-модель-дистрибьютор, когда вот есть завод да, и прилавок. Да, и между этим стоит дистрибьютор, который покупает вагон на заводе и раскладывает его по прилавкам. Вот мы такой же дистрибьютор, только в онлайне. Мы раскладываем товар по онлайн, по виртуальным полкам.
0: Звучит как э, прямо какая-то мечта голубая для многих людей, потому что, ну, действительно, люди, которые делают очень качественный продукт, и где проблема с этими самыми следами и с расширением, и вот это острое желание выручки в доллар, что ты называешь, да, да, да. прямо сразу помогает.
1: Да, ну, причем мы сначала думали, что будем делать это только здесь, но потом у нас несколько брендов сюда вышли, закрепились. И мы просто для прикола, а что, если мы откроем продажи на весь мир, прямо с Дубая, и просто в рекламе настройку стройку гео-таргета просто уберем арабские страны. Вот И нормально оказывается, что есть такие же люди в Нью-Йорке, которые хотят заказать это. Есть в Лондоне, есть в Австралии. Там их что-то объединяет, например, там это русская косметика для русских во всем мире, например. Или одежда для, для йоги. Там язык уже не важен, это просто одежда для йоги. И, в общем-то, и все, и оно работает. Ну, понятно, что там нет тогда супербыстрой доставки, но когда как раз-таки силы нишевого товара, что клиент хочет именно его, он может неделю-две подождать, пока оно доедет, то есть там нет проблем. Ну и да, достаточно прикольно получается. То есть мы, мы прям очень тащимся от того, что получается создавать. Действительно
0: круто. От чего ты тащишься? В чем прикол? В каком-то движке у тебя вот столько компаний разных, столько движухи, ты просто какой-то вот, ну, в смысле производительности, <laughs> количества этого всего, ну, очень человек а, такой, я знаю, плотно загруженный. На каком топливе едешь? Что для тебя вообще
1: смысл? Ну, вот на этом, когда клиент говорит «да», я не знаю, мне кажется, это очень круто. При всем многообразии, которое есть в мире, то есть кто-то кому-то предложил, и тот сказал сразу «да», круто это масштабировать,
0: То есть вот эти «да». Отдай примеры вот таких вот историй. Я знаю, что просто многие думают о выходе за рубеж, и есть вопросы по работе там, с командами, по тому, как вообще это делать. Можешь, понятно, поговорить про свой опыт, как у вас это получилось, какие-то интересные вот такие сюжеты, эпизоды. Какой свой путь героя по тому, как ты оказался в этом качестве, в котором сейчас находишься, человек, который устойчивый, растущий бизнес за рубежом?
1: Ну, там вот если говорить про вывод там сложных моделей, да, и вот то, как мы делаем в IT-шном бизнесе, мы там когда-то учились на Сколково Global Shift, и, в общем-то, оттуда методологию взяли и несколько раз его воспроизвели, и она ну, каждый раз сработала, не всегда с коммерческим успехом, но сам метод работает. Ну, собственно говоря, принимается решение о выходе, формируется временный SEO-проект, которого мы называем рейнджером. Его задача оказаться на этой территории с каким-то бюджетом, за которого он никому не отчитывается внутри периода. Вот, его задача вот нащупать что-то. И после того, как он -то нащупал, он принимает решение, остается ли он SEO уже, проекты, которые строят вокруг того, что работает, ну, там, отделы, компании, нанимают сотрудников, или, соответственно, на этом его работа закончилась. Чаще всего на этом его работа заканчивается, потому что это такой очень особенный тип людей. У нас, кстати, да, была недавно прикольная история с Рейнджером. Вот он нашел штуку одну, собрал в нее 100 лидов, сделал 10 продаж. Но сама та деятельность, которая там стоит, он такой, блин, мне это бесит, мне это так все не нравится, так это все отвратительно. Ну, типа, ледов до жопы, клиенты в очереди, ну, типа, супер успех. И он такой, типа, блин, что-то мне вот не нравится. Я говорю, слушай, ты что, офигел? Твоя задача была найти то, что работает. Ты нашел типа, ну, не нравится тебе? Отлично, давай найдем тех, кому нравится. Ну, ты-то свою задачу сделал, ты вообще красавчик, причем всего за два месяца, супер рекорд, Он сказал, а, да, точно, типа, что это я? Я же вообще про другое. Моя задача найти, они, а, 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 ну, а не найти то, что мне нравится, найти то, что что-то работает. Вот. Ну, конечно, когда человек вжился в, саму, как бы, в сам продукт и понял, что он ему не нравится, а тут приходится что-то продавать, а продавать, когда тебе не нравится, сложно. вот, Ну, в общем, да, то есть если возвращаться к выходу за рубеж, то есть такая небольшая команда, которая состоит из рейнджера, специалистов из родного офиса и местных привлеченных людей для того, чтобы передавать через эмпатию вот, понимание, что мы можем, что не можем, что наш продукт умеет, что не умеет. Дальше эта команда находит то, что работает, и после этого, вокруг этого, строится компания также в целом, как в России. Такой трудоемкий процесс, там, требующий инвестиций. Ну, вот последняя попытка, которая у нас была суперудачная, но там все равно там, 1100 долларов мы успели потратить. До этого там, в it во всех наших случаях, там где-то 500-600 где тысяч долларов уходило до выхода на безубыточность. Вот, ну, то есть и такие и это достаточно большие проекты вот в ялахабе мне как раз таки нравится что ну даже это мы убрали потому что по факту вместо рейнджера есть яла маркет который выступает песочницей то есть мы просто туда забрасываем товар у нас там много клиентов кто-то точно купит мы у него спросим почему он купил и все работа рейнджера сделана то есть мы нашли Дальше просто системная работа раскучивали. То есть сейчас даже вот этой работы по факту наших брендов, это просто скучно. Ну типа надо просто выбросить. Кто-то точно купит. У нас пока вот ни разу еще не было, что вообще никто не купил. Скорости у всех разные и обороты, да, то есть того насколько круто нас заводится, но всегда кто-то, короче, сразу покупает. Поэтому, да, то есть есть вот эта наука по выводу за рубеж сложных моделей, которая в целом в основном основывается на том, что мы там приезжаем, пытаемся продавать как есть, если не получается, то мы откатываемся на момент, с которого вообще бизнес возник, и на момент ключевой компетенции, и потом ищем вокруг ключевой компетенции что-то, что этому рынку, клиентам на этом рынке может быть интересно. Вот, и как только нашли, начинаем строить к компанию. Да, и прикол в том, что она может сильно отличаться от бизнеса дома, потому что мы не продукт копируем, а строим какой-то бизнес на основе компетенции, и новый продукт за рубежом, он может отличаться. Бизнес-модель может отличаться на образование или вообще все. Может отличаться прям все. Что тоже норм, я, я тоже считаю это
0: успехом. Я знаю, что сейчас, ну, естественно, многие-многие русские строят бизнес за рубежом или пытаются это делать, и что есть часть такая как бы бизнесовых сложностей, и понятно, что пока там рано ждать каких-то, вот, ну, там, больших историй, это эта волна, она прорастет через год-два да, активно, но часто есть сложности на личные, когда человек переезжает, на него наваливается вся эта как бы, дополнительная кухня бытовая и история с семьей, как бы, со стрессом от переезда. Я знаю, что ты, как бы давно это прошел, у тебя там да, уже пятилетняя история. Как вообще, какие есть лайфхаки, направления для тех, кто переехал собирается переезжать, и как выстроить mm -hmm. вообще? Все. Да, нет,
1: ну, мы это называем family market fit. Сейчас просто давят еще на предприниматели в целом, типа, желание уехать. Да, то есть оно во многих очень сильное. И поэтому получается, что одновременно это и бизнес-экспансия, и иммиграция. Это такой мудрый, ну, сложный клубок, потому что жизнь может быть кайфово в одном месте, а правильно бизнес-экспансию делать хоть другое место, где рынок лучше, там, экономика... Ну, что-то еще, какие другие экономические просто факторы. Вот сейчас все это смешивается в такой клубок, да, и поэтому действительно я вот тоже своим знакомым вижу много проблем. Изначально мне повезло, что в целом семья одобряла выборы именно Дубая, потому что мы выбирали тоже там Америку, Европу, смотрели Австралию, пять лет назад выбрали именно Дубай, и семья это изначально одобряла, и поэтому мне было достаточно легко, и там сначала мы командировками, потом длинными командировками по три, по три месяца, и потом полностью там гардеробную, так скажем, перевезли, и, и здесь все живем. Но я просто видел много выходов, да, которые развалились от того, что как только перевозится семья сюда, начинаются школы, садики, няни, водители, климат, стройка семьи в культуру, что там, когда ты работаешь по бизнесу, ну, строится достаточно легко, и в целом даже, ну, это не так важно, ты просто бегаешь, и как-то тебе кайфово, а семья сидит дома, и все это хуже переносится. Я видел, да, очень много людей, которые из-за этого переехали, потому что ну, семья встроиться не смогла в какую-то новую реальность обрести новых друзей, ну, и, собственно говоря... Сложно строить бизнес, когда у тебя дома кто-то недоволен, и хочет уехать обратно березком. Сейчас я уже тоже понимаю, вот через YelowHub 82, что ли, бренд, примерно 80 мы уже выиграли, вот. ну и там вот последние 50, то есть никто в Дубай даже не приезжал. То есть это все-таки вот отделено да, там экспансия от атомной экспансии, от бизнес-экспансии, от иммиграции. Особенно просто, если еще говорить про Дубай, Дубай – это очень классное место для иммиграции, как я считаю, да, то есть классное место для жизни, там, первых лиц, фаундеров, проекта и так далее, и очень плохой рынок для очень многих бизнес-моделей, потому что, ну, это просто маленький город на 3 миллиона, здесь просто очень мало емкости, чтобы во многих нишах построить бизнес, и получается, что, ну, оно несовместимо. Ну, и у нас тоже вот в первом бизнесе, который я всегда привез, там сейчас там быстрее всего растет Пакистан, но как бы никто из нас в Пакистане никогда не был и не собирается. Но там ушло время, чтобы это понять, что не только в Дубае можно
0: продажи делать. У ну, нас с тобой близко к концу время интервью, и я вот чувствую, что ты, может быть, ценен, интересен своим взглядом вообще в целом на как бы, глобальную повестку эту бизнесовую, потому что ты ну, общаешься много с людьми из разных культур, и ты видишь много русских, которые выходят в мир, и я обычно спрашиваю вот Российский бизнес сегодня – это, как ты видишь, глобальный русскоязычный бизнес. Что это такое, как феномен? Скажи про это.
1: Ну, я думаю, что у русскоязычного бизнеса в целом в мире, если смотреть, очень хорошая такая конкурентная позиция часто уже все знают, все выехали, все знают, да, там у нас лучший сервис, лучшие банки, лучший фудтех, и многое что с приставкой лучше в мире это прям точно, но да, просто мы об этом не знали раньше. Поэтому у всех предпринимателей, кто в России что-то классное построил, точно очень хорошая конкурентоспособность абсолютно в любом месте в мире. При этом мы в Россию, как в рынок, продолжаем верить, мы там развиваемся, у нас все растет, мы там запускаем новые компании, новые проекты, собираемся это, это делать. Вот, но в то же время абсолютно очевидно, что даже не с учетом там, последней ситуации, а вот последние события последних, там, не знаю, 80 лет, да, там пандемии, кризисы, санкции, войны, там-сям. В целом, то есть, кажется, правильной такой идеей для долгосрочного будущего ну, иметь максимальную диверсификацию на всех уровнях. Да, диверсификацию по тому, где ты продаешь кому и в какой валюте, и куда эти деньги приходят, где ты производишь продукт. да, То есть он точно теперь не может производиться в одном месте, потому что в какой-то момент это место может оказаться случайно отрезанным, цепочка поставок может сломаться и так далее. Там, по ключевой команде должна быть диверсификация, там, по национальностям. Мне кажется, в современном мире нужно быть готовым к прямому моменту, что любая валюта, любая территория может в какой-то момент оказаться отрезанной от мира. Или прекратить деловую активность, закрыть границы или что-то такое, и чтобы бизнес продолжал работать, он должен быть по принципу блокчейна построен везде по чуть-чуть, и закрытие конкретной страны, границы или маршрута торгового, логистического, но никак на тебя не влияет, то есть ты можешь быстро пересобраться. Да, я думаю, что ну, там, экспансия в мир это сейчас не вопрос, это must-have для абсолютно любых бизнесов, причем не только российских, также думают наши английские клиенты, американские, индийские, пакистанские, то есть у всех такая же штука, потому что они говорят, а ничего себе, то есть оказывается, что может так случиться, что мы утром просыпаемся, и у нас в стране ничего не работает. Ну там ни Facebook, ни Instagram, и получается, что такой риск у меня тоже есть. Это же где-то случилось в мире прямо вот на моих глазах. Значит, я как предприниматель тоже должен об этом позаботиться и, собственно говоря, в вот эту суету навести, чтобы, если это до моей стороны докатится, чтобы я был готов. И вот сейчас абсолютно вот в этом ключе предприниматели со всего мира думают, как мы видим.
0: Как ты понимаешь, какие компетенции необходимы предпринимателю, чтобы построить бизнес в принципе блокчейна вот такой мировой? Что там самое важное?
1: Я думаю, что самое важное просто понимать, что ты крутой предприниматель, и во всем мире твои продукты и услуги могут быть востребованы. Я вот когда сам первые шаги эти делал, то есть у меня был самый большой страх, что я какое-то такое, знаешь, ничтожество, самозванец, я на самом деле ничего не умею, и там какие-то другие люди, они идеальные, у них идеальный сервис, продукты, услуги, мне нечего предложить. И я очень боялся, что я сейчас приеду, типа, а кто я, а кто они? Вот. Потом оказалось, что типа все нормально. Вообще даже в некоторых там местах мы сильно лучше по определению просто потому, что мы есть, без продукта и даже без опыта. Вот. Я думаю, что это такое основное сделка в мозгах, что люди везде одинаковые, у них очень похожие проблемы, более, и, соответственно, они ищут решения примерно так же, и
0: можно продавать. Спасибо тебе за беседу, мне кажется, очень ценно. Я уверен, что есть прямо ну, сотни тысяч людей, кто находятся в этой точке. Я бы очень хотел... Но я там хочу ли я, могу ли я там, да, могу ли вот это вот есть сомнение. И когда слышишь, mm -hmm. который по ту сторону находится этого вопроса, и вот я услышал, что 82 брендам помог уже выйти в эту зону, то, конечно, это обнадеживает и дает опору. Спасибо огромное.
1: Да, спасибо, серьезные вопрос, да.